0: Was ab?
1: Der
2: Radsport Podcast.
0: Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Das, glaube ich, sind die Zahlen der zweiten Woche der Tour de France. Zehn Sekunden hat Tadej Pogaccia noch Rückstand auf Jonas Wingegard im Gesamtklassement. Und über diesen Kampf und natürlich über alles andere, was in Woche zwei passiert ist, wollen wir sprechen in einer neuen Folge WhatsApp. Mein Name ist Lukas Bergmann und mir zugeschaltet meine beiden Kollegen Thomas Gerlich. Hallo. Und Jonas Bayer. Grüß euch. Das war eine zweite Woche. Thomas, ich stelle gleich mal die Frage an dich, die dir gefallen hat. War es die beste zweite Tote-France-Woche, die du je gesehen hast? Äh,
3: Gute Frage. Tatsächlich verschwimmen bei mir, muss ich gestehen, mittlerweile äh, die Gefühle, was war, gleich nochmal? wann, was war wo nach dem Ruhetag. Äh, Ich weiß auf jeden Fall, dass dass es eigentlich nach dem Ruhetag direkt wieder losging und dass die zweite Woche zumindest den Trend fortgesetzt hat, dass viele Etappen ab Start bis Ende eigentlich abgehen. Sehr lange Kämpfe um die Ausreißergruppen und weiterhin GC-Action, die es ermöglicht, dass wir am zweiten Ruhetag über einen 10-Sekunden-Abstand sprechen und wir sind immer noch an, der, an demselben Punkt. Ich glaube, keiner von uns hat irgendeine richtige Idee, in welche Richtung das Pendel schlägt. Das ist komplett offen und wir werden, wenn das so weitergeht wenn es keiner einen riesen schlechten Tag hat, wahrscheinlich eins der spannendsten oder knappsten von der Zeit gesehen, finishs aller Zeiten haben und wir haben zwei Fahrer, die immer noch nahezu gleich auf sind, wenn sie auch gleichzeitig nebeneinander über die Ziellinie fahren und die Ausgangslage könnte in dem Fall deutlich schlechter sein und wann hatte man es schon mal so knapp zwischen zwei Fahrern? Ich kann mich zumindest
1: nicht erinnern. Ist doch einfach nur irre gut, oder? Oh, man schaut sich das an und die fahren so wahnsinnig auf einem Level und versuchen alles äh, und am Ende Pf- gibt es kaum Zeitabstände und es geht irgendwie um ein paar Bonussekunden. Auch die Teams mittlerweile.
3: Ne, weil also klar, äh, wir haben jetzt schon noch viel drüber gesprochen und äh, in der ersten Woche ist Pogi dann oft auch alleine gefahren, aber wir sehen jetzt oft auch den Zug, ja, da fahren außer den beiden, also fahren noch zwei oder drei andere GC-Fahrer mit und UAE ist dann noch mit drei Fahrern und Jumbo mit vier und am nächsten Tag ist es andersrum. Jetzt hat UAE mit, mit Adam Yates halt noch ihren äh, Co-Captain äh, halt noch richtig weit nach vorne gebracht, der jetzt auch noch äh, Gedanken und, und ein bisschen aufs Podium schauen kann. Das kann auch nochmal eine Attacke sein oder nochmal eine Möglichkeit einfach sein, die auch jetzt noch nicht ganz weg ist. Das, das macht die Ausgangssituation einfach sehr, sehr spannend. Ich bin ehrlicherweise gespannt, was machen wir eigentlich, wenn es nach Paris rollt und wir im 10-Sekunden-Abstand sind? Mal ganz im Ernst, was passiert da?
0: Zielsprint gibt es auf jeden Fall noch Bonussekunden.
3: Ja, aber du darfst <lacht> vor allem kein, kein Loch reißen lassen. Ne? Letztes Jahr. Äh, war ja das Ding, dass deswegen ja, wir hatten fünf Minuten Abstand, dann rollen die so weit und dann ist es halt rein regeltechnisch, äh, sind die halt dann eine Minute nach dem äh, Sprinter ins Ziel gerollt. Also das heißt, Pogi hat ja letztes Jahr, wenn du auf die offiziellen Ergebnisse schaust, auf der letzten Etappe einfach nochmal eine Minute gut gemacht. Und ein kleines Loch, ich gehe mal davon aus, dass nichts passieren würde und äh, dass auch da also auch nicht attackiert wird, aber was weiß ich, stell dir vor, wir gehen da ja mit, mit fünf Sekunden Unterschied rein oder sonst das, das ist aktuell ja nicht
0: nicht unvorstellbar. Ich glaube, es wäre ein viel zu großer Skandal, wenn Poggi so die Tote de France gewinnen würde. Deswegen, das würde er sich nicht antun. Die Blöße würde er sich nicht geben und ich glaube, er würde tatsächlich mit Wingingard zusammen ins Ziel rollen.
1: Ich drücke ihm auch die Daumen, selbst wenn er es versucht, äh, gegen Wout van Art auf Kopfsteinpflaster im Flachen. Ja, ja. Alle Daumen <lacht> sind gedrückt von meiner Seite. Also, kann er versuchen, aber... Wer äh, weiß, ob Wout
0: die... dann überhaupt noch dabei ist. Einen Tag vorher okay, vielleicht. Aber wird's, wird's Beide gebunden. Teams haben
1: <lacht> deutlich zu starke Fahrer, als würden die zwei da eine Chance haben.
0: Wir werden natürlich ausführlich nochmal über dieses Duell Pogacar-Wingegard sprechen mit äh, Felix Rorschatner, den wir heute auch wieder am Ruhetag gesprochen haben, den ihr gesprochen habt, ihr beide habt das Interview geführt. Vorher wollen wir aber natürlich so ein bisschen über den Kampf dahinter noch sprechen, denn der, Thomas, du hast es gerade angesprochen, ist durchaus relativ spannend geworden. Adam Yates greift da inzwischen mehr ein. Jay Hindley hat den dritten Platz verloren. Er hat einen Sturz gehabt unter der Woche und schauend jetzt nicht mehr ganz entweder die Form halten zu können oder doch durch diesen Sturz so beeinträchtigt zu sein, dass er eher abbaut, als nochmal zulegen zu können. Glaubt ihr, dass Borah da die Chancen ums Podest schon verspielt hat?
3: Verspielt würde ich nicht sagen, aber es hat sich auf jeden Fall das geändert. Letzte Woche, glaube ich, haben wir noch gesagt, Hindley hat einfach die absolute Pole Position äh, im Kampf um Platz 3 die haben sie nicht mehr. Und so wie Carlos Rodriguez aktuell fährt, sollte da kein dramatischer Einbruch mehr kommen, Sich zumindest ihnen stärker. Adam Yates, glaube ich, wird noch sehr spannend sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass UAE, sollte es auf der 20. Etappe äh, noch wirklich um Sekunden gehen, dass sie dann noch versuchen, Yates irgendwie auf Platz 3 zu hieven oder sonst wie, sondern dass dann einfach Vollgas für Poggi gefahren wird. Deswegen ist das schwer einzuschätzen. Das wird, glaube ich, eher sowas, das wird noch mitgenommen oder wenn es sich ausgeht, super, aber da wird, glaube ich, schon voller Fokus bei Pogacar sein. Nichtsdestotrotz, gerade mit der Verletzung, Hindler hat ja auch gesagt, da wo er gestürzt ist, ich glaube, er konnte kaum, kaum mehr wirklich aus dem Sattel gehen, weil er, weil er dann einfach Schmerzen hatte. Ja, das ist natürlich kein gutes Zeichen. Rodriguez fährt so konstant, so stark bei seinem Etappensieg äh, nicht so verkehrt, Bogaccia äh, und Winge noch einzuholen, auch wenn die zwei Tempo rausgenommen haben. Aber da war er da. Ja, das, da sieht er momentan schon nach dem Stärksten hinter
1: den beiden anderen aus. Ich finde, Adam Yates sieht am stärksten aus. Aber wie du sagst, Thomas, Thomas, inwieweit er einge- eingespannt wird in die ganze in diese ganzen Kampf ums Gesamtklasse natürlich die Frage. Sonst sieht für mich Adam Yates aktuell am Berg zumindest als drittstärkste aus. Zeitfahrt wird man dann immer sehen auch, aber für mich ist er der drittstärkste aktuell. Aber natürlich wissen wir, bei beiden Yates-Brüdern ein, einen Tag haben sie eigentlich immer drin, bei dem sie zehn Minuten verlieren. Sieht es aktuell nicht so aus, brauchen wir auch nicht beschreien, aber ähm, ansonsten bin ich beide. Ja. Carlos Rodriguez ist in der Pole-Position, er muss auf niemanden anderen achten. Ineos wird schon viel versuchen, ihn auf dem Podium zu halten, auch wenn vielleicht ein wenig äh, Probleme da aufkommen, weil Carlos Rodriguez ja, so wie man hört, das Team wahrscheinlich verlassen wird. Und äh, keine Ahnung, wie weit sie ihn dann, äh, oder andere Fahrer, die bei Neos bleiben, alles aufs Spiel setzen, dass er Dritter bleibt.
3: Ich bin mal gespannt, wie Rodriguez beim Zeitfahren abschneiden wird, weil ich kann mich jetzt an ihn... Er ist auch noch relativ jung, aber bei ihm an kein Zeitfahren erinnern, auf dem er schon richtig stark gefahren ist. Aber wahrscheinlich hat er auch noch keins gehabt, bei dem er so sehr den Fokus drauf gelegt haben wird und bei dem es so sehr drum gehen wird. Das könnte so, so knapp, wie es ja auch noch ist bei Platz 3, 4, 5, schon noch guten Ausschlag geben. Da dürfte er dem jetzt auch was äh, Gewohntheit halt an das Equipment und an das Setup und an, an die Racigkeit können ja da tatsächlich noch, ein, noch den Vorteil haben.
0: Das ist schon interessant, dass Ineos am Ende wieder eine sehr, sehr gute Tour de France letztendlich fährt, wenn man sich anschaut. Carlos Rodriguez könnte sehr gut am Podium stehen in Paris. Einen Etappensieg mit Kwiatkowski haben sie jetzt auch rausgefahren vergangene Woche. Zwei?
3: Rodriguez hat ja auch eine gewonnen. Ja,
0: genau, Rodriguez hat auch noch eine das gewonnen. Das also sind zwei Etappensiege jetzt schon und damit Ineos, wenn man so will, ähm, mit eines der erfolgreichsten Teams dieser Tour de France bisher.
3: Jetzt überlegt dir, also, jetzt trifft jetzt sich schon wieder sehr weit ab. Es, eigentlich schäme ich mich jetzt schon dafür. Nee, aber, aber überleg die Konstellation. Pogacca fährt jetzt noch irgendwie an Hingega vorbei. Und was auch immer. Und am Ende steht Jumbo mit Platz 2 im Gesamtklassement. keinem Etappensieg und sonst nichts weiter da. Und Rodriguez fährt auf Platz 3 und Ineos hat zwei Etappen gewonnen. Was sagen wir dann, wer die bessere Tour hatte? Und vor der Tour haben wir noch gesagt, ja, mal gucken, ich trotzdem was Ineos Jumbo. mit der Mannschaft kann. <lacht> ich glaube auch. Aber nichtsdestotrotz. Ne? Also, ich meine mehr nur in die Richtung... Auch weil ich bei unserer Teamvorschau äh, das Thema, das Team Ineos hatte und sagte, ah, wohl das hin? Das kann im Best Case kann das ein bisschen was werden, aber im Worst Case kann das auch gar nichts rauskommen. Jetzt stehen sie da mit zwei Etappensiegen. Ja, ein Fahrer, der auf Platz 3, 4, 5 sein wird. Also so, klar, vom Budget aus gesehen, müsste da eigentlich mehr sein, aber sie, sie nehmen das mit, was sie ehrlicherweise können mit dem Kader. Das muss man, das muss man einfach sagen. Sie haben keinen Wingegarten Pogaccia im Team. Dahinter machen sie das Beste, zwei Etappen haben sie schon geholt. Also nicht so, ver- nicht so verkehrt.
0: Aber allein aus Sponsoren sich natürlich, glaube ich, jeder redet nur über dieses Duell. Pogacar wingegard ich glaube, da kann sich unbewusst mal jetzt nicht über zu wenig Fernsehzeit ähm, beschweren, was man am Beispiel Bout Pools. <lacht> Ganz deutlich gesehen hat, oh. glaube ich, bei <lacht> am Sonntag. Eine Sekunde hat er bekommen, um über die Ziellinie zu rollen im Live-Bild. Ansonsten. Ich, ich habe mich kurz gefragt, ob der, ob der Regisseur sich verdrückt hat, wie man sonst sagt. Manchmal sagt man ja,
3: und Kamera 2, oh, uh, die falsche. Und dann muss man das Bild ja so... Du kannst ja nicht sofort umschneiden, weil sonst ist das für den Zuschauer total verwirrend, sondern du musst das Bild zumindest zwei Sekunden gut stehen lassen und dann weiterschalten. So wirkt es
0: ein bisschen. So, oh, hoppla. Aber <lacht> hoppla das, den, den wollten wir jetzt gar verdrückt. nicht sehen, den Sieger. Hoppla, wir den Etappensieger. Oh, wir wollten einfach wieder zurück zum Duell. Nein, aber ähm, schwierig.
3: Aber Wahnsinn, ganz kurz, wir hatten das doch schon so oft. Dass wir uns aufregen über Regisseure, warum zeigen sie uns jetzt die Zieleinfahrt vom dritten noch mit zehn Sekunden, während dahinter im gesamten Das Klassen haben sie More wieder Action gemacht. Ist.
1: Die haben wieder den neunten, haben sie auch noch mal eine Sekunde reingedrückt, wo ich dachte, ja. also jetzt, da hätte lieber länger Vote-Pools und dann äh, brauche ich den ja. 9. Brauche ich da nicht mehr sehen.
3: Aber das war schon Wahnsinn, oder? Also, dass ein Etappensieger so wenig äh, Sekunden beim über die Ziellinie fahren bekommt, das war ja Wahnsinn. Und vor allem, dahinter war ja noch, also es war schon abzusehen, naja, also es ist jetzt nicht direkt damit zu rechnen, dass jetzt schon die Attacke geht, weil die Kollegen waren ja nochmal sieben Minuten hinten dran. Ich hätte mir schon auch gedacht, und so war es am Ende auch, naja, also da dauert es wahrscheinlich schon noch ein Minütchen oder zwei,
1: bis da hinten richtig die Post abgeht. Aber ich glaube, er hat die richtige Entscheidung getroffen, der Regisseur, stell dir vor, die hätte wirklich schon attackiert und dann hätten wir Wort Pools bei 500 Meter vorm Ziel gesehen, da wäre aber hier was los gewesen bei unter uns drei, sage ich ganz offen.
3: Ja, er hatte
0: Armer
1: Wout auf jeden Fall.
0: Er hat natürlich die Etappe mit ordentlich Vorsprung gewonnen, Deswegen hatten sie, glaube ich, ihn dann lange nicht auf dem Schirm und haben gedacht, es reicht, wenn wir die letzten Bilder zeigen. Und wahrscheinlich war der Regisseur einfach selber zugebannt. vor dem Bildschirm und hat gemeint, Pogi, attackier jetzt! Oh, 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 oh wow, Pools fährt, wo ist der Knopf, wo ist der Knopf? Gerade noch kurz, kurz reingedrückt. Ich glaube, so war es in der Regie. Fast
3: vergessen, ja. Ja, wir, wir können es ja nicht ausschließen. So viel kann man ja mal erzählen, auch bei Live-Produktionen. Wenn hier und da mal ein Moment verpasst wurde, kann man ja beispielsweise das Bild aus einer Kamera 5 Sekunden oder 10 Sekunden zurückspulen und aus dem Delay spielen, also wenn man das so nennt man das meistens. Ich glaube zwar nicht, dass es so passiert ist, aber ich habe das schon bei äh, anderen Großereignissen, die ähnlich groß sind wie die Tour de France gesehen, wo mal, oh hoppla, wir haben den Anpfiff verpasst. Komm, wir gehen da mal kurz fünf Sekunden zurück und äh, gib ihm und das merkt keiner. Ich also ich würde es nicht zu so 100% ausschließen, dass das da nicht vielleicht so, oh, hoppla, jetzt ist, jetzt ist ja der Waut schon über der Ziellinie. Äh, geh mal bitte von der Kamera 2 10 Sekunden zurück, das zeigen wir kurz und wir sind wieder live. Danke.
1: Dafür spricht die Blende, mit der er hin und her gegangen ist, Thomas. Sowas wird klassisch über, über eine Blende gelöst. Aber jetzt sind wir hier sehr im Deep Talk drin. Ich will nur noch den letzten Deep Talk-Punkt dazu machen eigentlich. Äh, warum sie kein Splitscreen machen? Ich meine, die ARD macht das immer wieder, aber ich, ich verstehe einfach nicht, warum sie das nicht öfter machen. Also das... Ich meine, der Zuschauer ist wohl in der Lage, da dann sich auszusuchen, was er sieht und die Fernseher sind inzwischen groß genug, dass man links und rechts zwei Bilder hat und die sich anschauen kann.
3: Ich könnte mir vorstellen, dass es dafür eventuell sogar vertragliche Regelungen gibt, ja, aber äh, der Zieldurchfahrt sicher, aber bei der Zieldurchfahrt der Etappensieger und der Zielort muss in diesem Ausschnitt mit dem Banner und dem Sponsoren, der da dran steht, zu sehen sein. Dann würde ich aber auch behaupten, steht da drin mehr als eine Sekunde. Also, das wirkt ja
1: in jedem Fall nicht ganz so glücklich.
0: Dann bleibt nur noch die Frage zu klären, wer war an diesem Etappentag der ärmere Baut Der Erste oder der Zweitplatzierte?
1: Ja, der Erste platzierte ist auf jeden Fall cleverer gefahren. Dann hat er gewonnen. <lacht> Wout van Aert hatte natürlich, sagen wir mal, im Aufbau zum Schlussanstieg, zum Mont Blanc, sage ich jetzt einfach mal verkürzt, weil ich das, den Titel davor das nicht mehr auf Kopf habe. Ah, ja, doch, doch. So sind doch auf Veil, doch, doch. Ja, ja, genau. Also, äh, es ging auf den Mont Blanc, äh, und <lacht> Nein. in der Seilschaft. Also, äh, und die 150 Kilometer davor war im Grunde durchgängig Vaut von Art zu sehen. Vaut Pools habe ich ehrlicherweise gar nicht so auf dem Schirm gehabt, dass er auch mit in der Ausreißergruppe war und erst ganz am Ende, als er dann mit ausgerissen ist in dieser Dreierkonstellation. Jonas hat ihn das erste äh,
0: Mal in der Sekunde gesehen, als er über die Zulini <lacht> gefahren ist. Vaut Pools? Was machst du hier?
1: Aber gut. Nein, aber äh, er hat sich natürlich einfach das Clevere eingeteilt. Ja? Und Wort van Art hat super viel Kraft gelassen und Wiegt am Ende, so bitter es dann manchmal ist, einfach 15 Kilo mehr im Vergleich zu Worldpools.
3: Ich sag mal so: Wout von Art ist an zweite Plätze mehr gewöhnt als World Pools an erste Plätze. Insofern kann er damit vielleicht besser umgehen.
0: Ein kleiner Tritt in Richtung Wout ja. ja, von Art. Also,
3: dass Wout von Art jetzt keine Bergankünfte auf einer 4000 höhenmeter etappe dass da jetzt nicht der ganz große Favorit ist, das wird er wahrscheinlich auch gewusst haben, wie Jonas sagt: dafür ist er nicht ganz der, der Fahrer. Nichtsdestotrotz ne, hat er alles versucht, ich hätte es ihm auch zugetraut, also gewundert hätte es einen ja nicht, äh, wenn er das gewinnt, deswegen war das schon gerechtfertigt, Das sehe ich es bei Van der Poel schon ein bisschen anders, da setzt sich der Trend in der zweiten Woche fort, man fragt sich, was der an welchen Etappen der was in der Ausreißergruppe macht, aber ich, ich bin immer mehr bei Jonas, ich glaube, der macht gerade drei Wochen Vorbereitungstraining auf die WM, weil anders Peaksetzen, ist das nicht mehr zu Peaksetzen erklären.
1: in merkwürdigen Ausreißeretappen.
3: Ja, einfach so ein bisschen, so ein bisschen Training, denke ich mal so, hier so ein bisschen Bergtraining und sonst wie.
0: Aber eins kann man auf jeden Fall sagen, Wau hat damit jetzt genauso viele Siege dieses Jahr wie Wort von Art. Das nur mal so eingeworfen. Okay, jetzt ist es es genug mit dem Wort von Art-Bashing. Vielleicht schießt er ja direkt beim Zeitfahren einer ab. Ich würde es ihm zutrauen, dass er da nochmal alles reinlegt und das ist sicherlich, was ihm ihm liegt, auch wenn es zügelig wird. Ähm, Könnte ich mir vorstellen, dass er da zumindest auch wieder vorne aufs Podest fährt. Aber über einen Mann müssen wir natürlich auch noch sprechen, der in Ausreißergruppen ähnlich knapp geschlagen wurde, wie Wort von Aden so oft. Und das war natürlich aus deutscher Sicht sehr, sehr bitter. Georg Zimmermann im Zielsprint den falschen Gang drin gehabt oder zumindest etwas zu früh vielleicht ähm, das Tempo rausgenommen und dann irgendwie nicht mehr richtig in den Tritt gekommen. Und so dann gegen Peo Bibau den Zielsprint verloren aus der Ausreißergruppe, obwohl er an dem Tag mit am stärksten aussah glaube ich
3: absolut mit am stärksten und das ist das ist leider genaue Punkt. Ich glaube, er kann sich gar nicht so viel vorwerfen, ehrlicherweise, weil er hat bis dahin bis zum äh, wirklich zum Finalsprint ansetzen, hat er eigentlich alles richtig gemacht, auch die Attacke, die er da kurz davor noch mal gesetzt hat, war fand ich im genau richtigen Zeitpunkt auch super gesetzt. Und da muss man dahinter einfach sagen, ja, Peo Bebao ist halt auch kein schlechter äh, und Jonas immer sagt bei der Tour de France gewinnen dann nur Stars solche Etappen. Und da hat man einfach nochmal gesehen, ne, der war im, im Sprint dann geschickter. Ja, Zimmermann, na, also den Gang, den er da wählt, dann hätte er einen längeren Sprint fahren müssen. Äh, oder er muss einfach einen Gang tiefer nehmen, das weiß er im Nachhinein auch. Nichtsdestotrotz ist Peo Bilbao da, glaube ich, auch an sich einfach nochmal die 2% stärker. Muss man leider so anerkennen, so leid es mir für Georg Zimmermann tut. Aber er hat, ich glaube, er kann sich im Nachhinein eigentlich nicht ganz viel vorwerfen. Auch wenn man die Enttäuschung natürlich verstehen kann, dass es dann äh, nur zum zweiten Platz für ihn gereicht hat trotzdem mega stark. Also
1: wahrscheinlich wäre ein kleinerer Gang besser gewesen, aber äh, er hat es danach selbst im Interview auch nochmal gesagt, dass äh, dann hätte er nochmal schalten müssen während des Sprints. Das ist natürlich so ein Ding, keine Ahnung. Und Peo Bilbao ist so erfahren, der gewinnt. bei der Jedes Jahr bei der Baskenland-Rundfahrt gewinnt er genau ein, so eine Etappe aus irgendeiner Ausreißergruppe. Also der weiß zu 100 Prozent, wie er das zu machen hat und wie stark er war bei dieser Attacke von Zimmermann. Also da haben wir wieder die 15 Kilo Unterschied. Hier wäre es aber eigentlich ein Vorteil für Zimmermann, aber da war Bilbao sehr, sehr schnell am Rad, da bei einem Kilometer zu gehen. Deshalb Super bitter, ich hätte es gern gesehen, diesen Etappensieger, aber nein.
0: Und da kommen wir doch, wenn wir bei Zimmermann sind, schon gleich zu unserer ersten Kategorie. Ausreißer und Ausrutscher. Denn drei Tage später hat er sich wieder in der Ausreißergruppe befunden. Und das hat zum Ausrutscher der zweiten Tour de France Woche geführt. Emanuel Buchmann, er wurde abgelöst. Im deutschen Kommentar, als der Mann nach dem Ausschau gehalten wird, denn als Georg Zimmermann im Schlussanstieg war und eigentlich schon äh, keine Chance mehr auf den Etappensieg hatte, aber dann die Top-Favoriten an ihm vorbeigeflogen sind, da ist aber Florian Nass nochmal anders ausgerastet in der ARD. Da ist er! Wo ist Georg? Da ist er! Zimmermann, der musste da irgendwo sein! Ah, da ist er! Mit den Besten der Welt fährt er da hoch! Er wurde zwar dann von den Besten der Welt relativ schnell stehen gelassen. Kein Vorwurf an Georg Zimmermann, versteht mich nicht falsch. Ich fand nur diesen <lacht> Kommentar wirklich wahnsinnig lustig. Ähm, hat mir gut gefallen. Zu Recht wird Georg Zimmermann geadelt, aber ähm, es erinnert an Buchmann-Zeiten, an diese buchmann tode France, Wenn Georg Zimmermann in der Ausreißergruppe ist, dann fällt sein Name sehr, sehr oft, egal, wo er sich gerade befindet.
3: Da wünschte ich mir jetzt einfach, man kann ja bei wenn man bei GCN guckt, kann man sich den Audiokommentar zwischen die Sprachen quasi wechseln und auch wählen. Da wünschte ich mir jetzt einfach noch den, den Schwaben zwischendrin. Wo ist der Schorsch? <lacht> hey, wo ist der
1: Schorsch? <lacht> Schorschi, oder? Müsste heißen. Mit I hin. Ja.
3: Ah, Ich glaube, ich glaub, so, so stark wie er bei der Tour fährt, ist aus dem Schorschi schon ein Schorsch geworden. Also Vielmehr, Sch- einen Satz bekomme ich nicht mehr rein.
0: Ganz klarer Ausrutscher, also Emanuel Buchmann, der da seinen Titel verloren hat. Aber es gab natürlich auch einen Ausreißer vergangene Woche und das waren definitiv die Funksprüche. <lacht> Denn da hat man jetzt inzwischen einiges gehört, für alle, die es äh, noch nicht mitgekriegt hatten oder jetzt erst dieses Jahr zum ersten Mal sehen, das ist neu bei der Tour de France. 17 Teams ähm, haben ihre Funksprüche an die Fernsehanstalten weitergegeben, sodass die die mit etwas Delay veröffentlichen. Und Team UAE. Hat sich was ganz Besonderes ausgedacht. Ich weiß gar nicht, das war glaube ich am Mittwoch, oder? Die Etappe, die eigentlich komplett flach war, die dann Jasper Philipsen wieder im Sprint gewinnt, also wo es wirklich für die GC-Fahrer um gar nichts ging und äh, UAE hat diese Zeit der Pause mal so ein bisschen genutzt und was von Krokodilen und Tieren erzählt.
3: Die Auflösung, so viel kann man schon mal teasen, was es bedeutet, wenn das Krokodil springt, muss der Tiger da sein, ich weiß gar nicht mehr, was genau war, die gibt es gleich. Felix Großstadt, der erzählt, wie es dazu kam und die Geschichte finde ich hervorragend, so viel, will ich schon mal, so viel will ich schon mal erzählen. Vielleicht hören wir nächste Woche mehr, auch dazu, dass der Teaser für das Interview gleich. Nee, aber die Funksprüche, äh, gut, dass du es ansprichst. Tatsächlich fand ich, also ich finde es cool, dass es kommt. Ähm, ich finde, bei ganz vielen ist auch gar nicht so viel Essentielles dabei, muss man ehrlicherweise gestehen. Also ganz viel, come on, you can do it, wenn jemand alleine vorne rausfährt oder, ah, schaut, dass ihr in die Gruppe kommt. Ja, das, das wissen die Fahrer im Zweifel schon auch. Das ist klar. Aber diese Woche fand ich es dann schon, ich wünschte mir mehr von diesen klareren Ansagen an der Etappe, wo Nes Pollitt mit in der Gruppe war, mir, wo wir eine relativ große Gruppe dann hatten. Hinten waren welche abgehangen und äh, viel, es war sehr unübersichtlich dann hat Nils Polett nochmal versucht zu attackieren und wollte aus der Gruppe rausfahren. In der war aber auch Jai Hindley und Nils Polet war der einzige Teamkollege von Jai Hindley. Und da kam aus dem Bora-Auto schon nochmal der ruhige, freundliche Hinweis, der aber mehr bedeuten sollte. Nils, du fährst jetzt hier nicht weg, du bist der einzige Mann für Jai. bleib mal schön in der Gruppe da drin und pass auf den Kapitän auf, voller Fokus darauf. Und das fand ich dann tatsächlich schon ganz spannend, weil... Das sind ja dann die Sachen, die du als Fernsehzuschauer nochmal hören willst. Wie weit fährt Poli jetzt auf eigene Kappe? Hat er das vielleicht gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass er der einzige Borderfahrer in der Gruppe ist? Da wurde mal stabil zurückgepfiffen, so würde ich es mal formulieren. Und das sind doch eigentlich die, die Funksprüche, die wir viel mehr hören wollen als don't forget to drink und so weiter.
0: <lacht> Oder der an Chris Neilers, als Chris Neilers vorne rausgefahren war und dann aber noch geholt wurde, wo eben, glaube ich, der, äh, der sportliche Leiter zehnmal aufs Ohr gesagt hat, ah, you're, you're looking like the best. The others die the others, no can't. chance. There's, There's no, no chance. chance they
3: get you. <lacht> <lacht> Fünf Minuten später. Ja, okay, vielleicht doch. Aber gut, das kann man ja verstehen. Was soll er da sagen, sagen? So sagen, ja, vielleicht die vielleicht auch nicht. die nicht, ja dass du wieder
1: eingeholt wirst, mein Lieber. Aber bleib dran, Mann. <lacht>
3: Die Frage wäre es ja auch, ob er es überhaupt mitbekommt oder ob, ob er es überhaupt hört, weil das, das hat ja Felix, wird Felix auch gleich nochmal erzählen, hat er auch letzte Woche schon gesagt, den Großteil der Funksprüche bekommst du ja am Ende gar nicht gar nicht direkt mit, sei es, dass es im Anstieg zu laut ist oder auch du schüttest dir das Wasser über den Kopf ähm, und bei zwei Fahrern fällt der Funk dann im Endeffekt eh aus. Ähm, das ist ja auch nochmal die Sache. Also wie viel davon hören die Fahrer überhaupt nochmal und wenn sie es hören, wie viel davon nehmen sie überhaupt aktiv wahr oder sind eh schon so grau im Kopf, dass sie halt irgendeine Beschallung auf dem Ohr hören und sich denken, ja. Alles klar, ich weiß hier einfach mal weiter. Und auch Kwiatkowski, das fand ich auch spannend, der bei seinem Etappensieg sagte, das Auto war so weit weg, er hat gar nicht mitbekommen, was dahinter passiert. Und er wusste echt bis zur Zieleinfahrt gar nicht, sind die jetzt eine Minute hinter mir, sind sie drei Minuten hinter mir. Und sich gar nicht sicher sein konnte, okay, wie viel Abstand hat er denn gar keinen Überblick über das Rennen hatte. Immer wieder herrlich, das zu sehen, dass du als Fernsehzuschauer einfach so viel mehr mitbekommst als die Fahrer und auch die sportlichen Leiter selbst im Auto.
0: Über das gelbe Trikot haben wir natürlich jetzt schon ausführlich ähm, gesprochen und werden wir gleich noch mit Felix Großschadner tun. Über das grüne Trikot müssen wir darüber sprechen, oder ist das nach dem Etappensieg von Jasper Philipsen jetzt eh
1: endgültig durch? Brian Cooker Aufholjagd. Ja, man (lacht) bleibt dran am Ganzen.
0: Naja, es gibt noch drei Etappen, so ist es nicht, ähm, die für Sprinter in Frage kommen könnten. Das ist der Donnerstag, der Freitag und der Sonntag. Also wenn jetzt Jasper Philipsen nicht stürzt, selbst dann ähm, ist er halt auch auf diesen Etappen als Top-Favorit einzuschätzen.
3: Also fürs Trikot auf jeden Fall. Selbst wenn er keine Etappe mehr gewinnt. Ich glaube, er ist tatsächlich sogar schon wieder so dran. Ich glaube, wenn er noch eine Etappe gewinnt oder so, könnte er auch schon wieder den erst letztes Jahr von Wout aufgestellten Punkterekord knacken. Also da ich sehe Brian Kokar nicht direkt eine Etappe gewinnen und Philipson wird im Zweifel wenn er ankommt, eigentlich auch auf jeder Etappe in den Top-3-5 bis 5 landen insofern.
1: Mutige These, Thomas dass du Brian Kokar keinen Etappensieg zutraust. Du schon? Da lehnst, da lehnst du dich weit aus dem Fenster. Warum? Jetzt du schon? Oder was? <lacht> Nein, natürlich nicht. Also ich, ja. glaube, der hat, ich glaube, der für 15 Jahre Tour de France hat noch nie eine Etappe gewonnen. Also Ist ein super guter Fahrer aktuell, aber für eine Etappe im Sprint wird, wird hart, glaube ich.
0: Über eine Sache, glaube ich, müssen wir noch sprechen. Der
1: wer holt das Müssen wir auch noch sprechen. Aber gut.
0: Über das Backtalk müssen wir sowieso noch sprechen, aber über eine Sache vorher noch kurz. Denn ähm, am Ende, wie habt ihr es gesehen, die Stürze in der vergangenen Woche waren natürlich dann doch noch mal sehr, sehr stark. Eine Etappe wurde sogar am Anfang, die nach 15 Kilometer oder nach 15 Minuten ähm, unterbrochen. Ich war noch in der neutralisierten Phase. Ähm, da gab es sehr, sehr viele Stürze. Und dann, gleich einen Tag später am Sonntag, gab es den riesen, Sturz auch nochmal durch einen Zuschauer verursacht. Ich glaube, es war Sepp Küss, der geflogen ist und dabei von Heudonk so abgeräumt hat, dass von Heudonk wirklich komplett über den Asphalt geschlittert ist. Ich meine, über Zuschauer haben wir vergangene Woche schon sehr viel gesprochen. Ähm, es wird immer wieder passieren, da kann man noch so viel appellieren, das ist schade und bescheuert, ähm, dass wir darüber immer wieder sprechen müssen. Aber was mich bei den Stürzen und vor allem bei dem von, von Heudonk dann schon wieder sehr ins Nachdenken gebracht hat, wie die dann doch immer wieder auch heutzutage noch aufs Rad erstmal fast schon gequält werden ähm, und dann wird erstmal weiter gemacht also ganz ehrlich diese Tests die da kurz eine Minute gemacht werden die können doch nicht aussagen ob dieser Fahrer jetzt eine schlimmere Verletzung vielleicht Gehirnerschütterung oder ähnliches weggetragen hat also ich finde es auffällig wie schnell Fahrer die schwer gestürzt sind auch heutzutage, wo viel über Gehirnerschütterung auch im Radsport jetzt diskutiert wurde, doch wieder aufs Rad zurückgeschickt werden.
3: Ja, aber das ist ein Thema, das haben wir auch schon gefühlt zu jeder Rundfahrt wieder und sonst wie. Also ich habe auch die Bilder gesehen, wie Van Heudung da mit dem Hinterkopf einmal auf den Asphalt knallt. Äh, Zuckt man eigentlich nur zusammen oder macht die Augen zu? Ich hoffe, es geht ihm gut. Ich glaube auch, er wurde gestern Nacht der Etappe, hat man dann die Bilder gesehen, dass er dann noch ins Krankenhaus gefahren wurde für weitere Untersuchungen. Ich habe heute nichts Neues gehört. Ich hoffe, dass er morgen am Start sein kann und da da nichts Schlimmes ist. Aber es es bleibt ein Thema, auf das man immer wieder drauf zeigen muss und über das man immer wieder sprechen muss. Weil wir es ja häufig schon hatten, Fahrer, die eine Etappe zu Ende fahren und erst am Ende der Etappe kommt dann das Zeichen, ah ja, äh, leichte äh, Gehirnerschütterungssymptome, er fährt jetzt nicht mehr weiter.
1: Gutes Beispiel dafür ist Dani Martinez, ähm, der wurde auch eben am Tag davor ist er gestürzt, ähm, dann wurde auch dieser kurze Test für eine Gehirnerschütterung durchgeführt, wurde durchgewunken und am Abend hat dann Ineos, die das Thema wohl sehr, sehr ernst nehmen, auch äh, nochmal einen Teamarzt draufblicken lassen und dann wurde gesagt, nein, Gehirnerschütterung, den nehmen wir raus. Ich glaube, was fehlt, ist die Möglichkeit, dass sie mitfahren dürfen irgendwo und da drin ein ruhiger Test geführt wird. Also wir kennen diese Zelte aus dem Football. Das ist natürlich nicht möglich beim Radsport. Da kannst du nicht überall ein Zelt aufbauen. Und du verlierst halt wahnsinnig viel Zeit, wenn du, also ich meine, wenn die nicht wieder direkt aufs Rad gehen, dann ist im Zweifel das Rennen vorbei, weil sie dann irgendwo äh, hinterherfahren müssen alleine. Das heißt, es müsste irgendwie, haben wir hier auch schon mal drüber gesprochen, die Möglichkeit geben, man steigt in so ein Auto ein. Rad hinten rein oder was und dann wird da der Test durchgeführt und dann oder man hält an der Seite und dann wird man wieder rangefahren, ähm, damit man nicht äh, so eine riesige Zeit, Zeit verliert, weil das führt einfach dazu, dass sie sofort wieder aufs Rad steigen wollen, glaube ich.
3: Im Notfall würde ich, also finde ich, kann man auch je nachdem, wann das auf der Etappe passiert, den Vorschlag, den du gerade meintest, Jonas, ja, also setzt den eine halbe Stunde ins Medical Car oder sonst wo und danach wird der vom Teamfahrzeug, kriegt er das Rad wieder und darf dann irgendwie wieder reinrollen. Oder da finde ich, müsste man bei Kopfverletzungen dann auch, wenn er später auf der Etappe passiert oder sonst wie, drüber nachdenken, alles klar, wenn er heute die Etappe nicht beendet, dann fällt er nicht aus dem Zeitlimit, er darf am nächsten Tag wieder starten, sollten sich die Symptome als nicht ernst erweisen, dass man darüber dann Mittel findet, wenn es in der letzten eineinhalb Stunden des Rennens passiert, zu sagen, gut, du fällst nicht aus dem Rennen, wenn du das heute nicht beendest. Aber das ist natürlich eine schwierige Frage, wo ziehst du die Grenzen, wenn jemand nicht das Rennen beendet, am nächsten Tag wieder startet und so weiter, aber. Ja, bei diesen Kopfverletzungsuntersuchungen werde ich dazu Diskussionen auf jeden Fall offen.
1: Ja, und vor allem würde ich immer für eine Großzügigkeit plädieren bei solchen Sachen. Also ich, ich, ich finde, da kommt dann immer in der Debatte rein, dass äh, dann Leute das irgendwie ausnutzen könnten. Davon würde ich grundsätzlich mal nicht ausgehen, sondern erstmal denken, ja, äh, wenn es um Kopfverletzungen geht, äh, dann äh, gibt es eine großzügige Regelung, weil ehrlicherweise siehst du ja auch im Fernsehen. Also so wie äh, nach Van Heudung da stürzt. Ja, okay, also. Was soll's, ja. Setze ihn da rein und äh, dann kann er morgen mitmachen, wenn er fit ist.
0: Es macht auf jeden Fall ein bisschen wütend, sich das dann irgendwie mit anzuschauen, wie dann Fahrer erstmal wieder aufs Rad gehievt werden und ähm, da dieser Test mehr schlecht als recht durchgeführt wird und sie dann erstmal unter ersichtlichen Schmerzen und so halb benommen auf diesem Rad da vor sich hintreten. Weiß ich nicht. Ich äh, schaue mir das nicht gerne an und ich äh, weiß auch nicht, ob das die endgültige Lösung ist und wir werden sie hier auch nicht finden, aber. Ähm, dass da irgendwie nochmal drüber geredet werden muss, glaube ich, ist allen klar.
3: Was, Worauf man noch mehr hinweisen muss, aber gut, also wen, wen erreichen wir hier? Wahrscheinlich keinen, der das macht, aber was ich krass fand, dass gefühlt ja wirklich noch aktiver in, in die Fahrer eingegriffen wird von Zuschauern. Also jetzt nicht durch, der erste Massenstoß, der passiert ist, da, da waren ja gar keine Zuschauer involviert, gestern war es mal wieder leider ein Idiot, der oder die, mit dem Handy so weit reinragt, dass sie dann Fahrer aufhängt. Ja, das ist auch Quatsch, aber krass fand ich es. und Pogacar wurden gestern beide so nach dem Ziel interviewt. Könnt ihr eine Botschaft an die Fans richten, dass die Fans mehr aufpassen sollen? Und Wingiger kam mit dem, mit dem Appell, ja bitte hört auf, ähm, Bier über die Fahrer zu schütten und den Fahrer an die Fahrer zu schlagen und so weiter. Also es gibt anscheinend wirklich auch äh, Berichte, dass äh, je nach, auf diesen Abfahrten, Wort von Art hat es nach der Bergankunft als lebensgefährlich bezeichnet, wenn die Fahrer nach der Etappe den Berg wieder runterfahren, äh, Das ist teilweise wirklich wild ist, was da betrunkene Fans machen oder die Fahrer eingreifen und Fahnen da reinhängen und so weiter und da, ja, da finde ich muss man einfach immer wieder sagen, auch die Leute, die am Streckenrand stehen, ja, wenn ihr neben euch einen seht, der da jedem Fahrer irgendwie zu weit reingreift oder eine Fahne reinhängt oder was weiß ich, also ein Bier auf, auf Fahrer geschmissen wird, das ist ja weiß nicht, das, das hoffe ich doch eigentlich, dass sich das in Zukunft immer weiter reguliert durch die, durch die Zuschauerbubble selbst, weil nichts gegen betrunkene Fans alles wunderbar, aber da gibt es doch eigentlich das Korrektiv von, von links und rechts, die mir sagen, hey Kollege, alles klar, jetzt geh mal einen Schritt nach hinten und äh, rülpst da betrunken vor dich hin, alles cool, aber <lacht> äh, nicht so weit in die Fahrer rein, bitte.
0: Sehr schön gesagt, Thomas. Ich glaube, da ist nichts mehr hinzuzufügen. Das Bergtrikot, es ist äh, durchaus spannend, weil es wahrscheinlich wieder im Vorbeigehen gewonnen wird, obwohl sich zwei, auch wie vergangenes Jahr, relativ spannend drum battlen. Und die zwei anderen, die heißen Tadej Pogacar und Jonas Wingengard, könnten sie einfach so mitnehmen. Aber ähm, was Julio Ciccone, und, ähm, der jetzt das Bergtrikot trägt und auch Nelson Paulus die letzte Woche da gezeigt haben, um das Bergtrikot, war schon schön anzuschauen. Trotzdem, wenn äh, Ciccone da jetzt drauf geht, glaube ich, hat Paulus sehr schlechte Karten, sich das nochmal von ihm zu holen.
3: Ich denke auch, Ciccone ist der Favorit darauf. Geil ist im Endeffekt raus, weil es jetzt äh, alles ums Gesamtklassement bei ihm geht. Ich glaube, da tüften jetzt bei Agio heute wahrscheinlich 20 Leute den ganzen Tag daran, wie man den Mann jetzt auf ein Zeitfahrrad bekommt und das halbwegs äh, ohne ganz großen Schaden ausgeht, ehrlicherweise. Äh, Chicone dürfte, glaube ich, einfach nur hoffen, dass am Mittwoch und am Samstag äh, die Ausreißergruppe wegkommt. Weil sonst nimmt das äh, Pogi oder weniger mit. So knapp ist es da ja ehrlicherweise auch noch einfach vorne.
0: Zehn Punkte hat Pogacar zum Beispiel Rückstand, äh, bei Wingingard sind es nur vier Punkte, also das ist auf jeden Fall drin und auch ganz ehrlich, für Wout van Aert, wenn er kein grünes Trikot gewinnt, warum sollte er nicht das Bergtrikot mitnehmen, er hat auch nur 11 Punkte Rückstand, äh, wenn er nochmal zweimal mit ausreißt, kann man es ihm auch zutrauen, warum nicht? Tatsächlich,
3: also die Chance ist höher, dass van Aert das Bergtrikot holt, als das grüne Trikot, glaube ich. Stand jetzt.
0: Das ist definitiv richtig und auch vielleicht, dass er einen Etappensieg holt. Naja, gut, so weit will ich jetzt auch nicht gehen. Wir hatten das Wortbashing schon abgeschlossen. Aber dann würde ich sagen, ähm, können wir noch den Hinweis machen, bevor es gleich ins Interview mit Felix Großschatner geht, dass wir natürlich auch noch auf die Frauentode France vorausblicken diese Woche. Da wird dann nochmal eine extra Folge rauskommen. Jetzt wollen wir aber natürlich erstmal hören, was UAE am Pausentag so alles getrieben hat und wie es Felix Großschatner geht. Ihr beide habt das Interview geführt. Viel Spaß.
3: Und wir schauen nach Frankreich und wir re- reden jetzt nur über Radsport? Ich weiß nicht. Felix, bist du's, du es oder hast du dich mit irgendeinem Boxer ausgetauscht? Was ist passiert?
1: <lacht>
2: ja, aber doch, die versuche mal Sommerfrisur und ich glaube, das letzte Mal so kurze Haare habe ich mit, keine Ahnung, mit, ich vor 28 Jahren kommt. <lacht> so, also, äh, man kann es einmal kurz beschreiben,
3: für alle, die äh, es gerade nicht sehen. Felix sitzt da, ich würde sagen, oben. Also maximal 9 mm bis zu den Ohren, es geht runter auf, also mehr als 3 mm können das nicht mehr sein. Ja, der, der, Klär uns auf, was ist passiert?
2: Äh, Bundes- Mil- Military Haar, Military Herr Karte ist das.
3: <lacht> Und jetzt die wichtigste Frage, bist es nur du oder ist es eine Teamaktion? Können wir morgen Adam Yates mit mehr Barthaaren als Kopfhahn sehen?
2: <lacht> Nein, das bin ich. Also ich habe schon immer mal so die Idee gehabt, weil, weil ich wissen wollte, wie ich schon wenn ich ganz kurze Haar und jetzt weiß ich es und ich weiß, dass in Zukunft mir uh, wieder längere wachsen lasse.
3: Hast du schon ein Foto an Freunde, Familie, äh, Partner geschickt? Und was sagen die dazu?
2: Ich, meine Freundin habe mir ein Foto geschickt und habe gesagt, ich glaube, es war ein Fehler, dass ich was kurz geschnitten habe. Und sie hat nur ein Ich habe mir ein Foto geschickt und sie hat nur so ein zurückgesendet. Also.
1: Ich erinnere mich noch an die, die Todefrost-Doku. Damals war Marcel Kittel dann beim Tourfriseur. War das jetzt der offizielle Tourfriseur oder war das einer deiner Teamkollegen, der die Frisur geschnitten hat?
2: Nehmen wir auch mal einen Fotografen, der nebenbei unser... Barbershop ist und der macht es echt, also der macht es echt richtig gut. Und äh, ja, der hat mir dann die Haare kurz geschnitten, also, ja. <lacht> aber es weiß noch keiner von meinen Teamkollegen. Also, wenn ich dann zum Abendessen komme, mir äh, sicher ziemlich ausgelacht. Oh, da müssten wir eigentlich hätten jetzt noch
3: irgendeinen anderen Kontakt. Würde ich eine kleine Info stecken? Macht mal ein Video, wenn Felix reinkommt. Die Reaktion würde ich gerne sehen. Jetzt die Frage für morgen: äh, Aero Gains, was, was bringt der Sidecut an der Seite? Spaß dir nochmal ein Drittel Watt? Ja, es ist Gewicht. gewicht
2: Reingewicht. Reingewicht.
3: Wie geht's? Ruhetag 2. 14 Tage Tour sind rum. Es war weiterhin warm, es war weiterhin bergig. Könnt ihr mir vorstellen, die Beine sind mal wieder müde. Wie geht's dir?
2: Uh, ja, die zweite Woche war echt richtig hart. Also, uh, vor allem bei den Hügel-Etappen haben wir sich gar nichts geschenkt. und Es war ja auf zwei Stunden oder eineinhalb Stunden, bis die Gruppe gegangen ist. Und, uh, mir persönlich ist echt gut gegangen und auch im ganzen Team eigentlich. Uh, ich würde sagen, dass es grundsätzlich eine uh, erfolgreiche Woche war. Vielleicht haben wir noch nicht das Gelbe Trikot oder die Etappe gewinnen können am uh, grand Colombier, wenn ich es richtig ausspreche. Uh, aber so war es echt eine gute Woche. Vor allem mannschaftlich haben wir schon gezeigt, dass wir echt stark sind. Und wir waren eigentlich immer vorne vertreten, wenn, keine Ahnung, 15 Fahrer über waren, waren nur mindestens vier von uns dabei. Und das zeigt dann schon Qualität. Und ich denke, wir gehen dann optimistisch in die dritte Woche. Gehen.
1: Du hast erzählt letzte Woche, ähm, ja jetzt kommen erstmal ein paar Tage für die Ausreißer, vielleicht ein bisschen ruhiger. Das kam dann doch komplett anders. Hat es euch auch überrascht, dass es dann so heftig wurde? Also direkt diese klassischen ausreißer eigentlich?
2: Also es war ja gut für die Ausreißer, aber es hat dann echt ewig gedauert, bis dann die Gruppe doch entstanden ist. Und vor allem die Hitze dazu hat es echt äh, schwer gemacht. Und ja, im Fernsehen denkt man immer oft, da geht man halt in die Ausreißergruppe oder sagen wir jetzt, das ist so einfach, dass man die Gruppe kontrolliert, dass jetzt nur zehn Fahrer wegfahren oder so, aber äh, das ist überhaupt nicht so, es also, ist echt schwer und manchmal ist echt äh, unmöglich eigentlich, das jetzt so richtig zu kontrollieren. Und äh, ja, so war eigentlich dann die zweite Woche, also, das war echt äh, schwer und hart, aber ich denke, die meisten anderen äh, haben es nur härter empfunden und das ist gut.
3: <lacht> jetzt hatten wir in, äh, letzte Woche noch gesprochen, da gab es äh, Etappen mit, mit Zeitabständen, beziehungsweise einmal äh, habt ihr oder hat Pogacar relativ viel verloren, äh, am nächsten Tag hat er direkt zurückgeschlagen, diese Woche Zeit zurückgeholt, aber wir sprechen hier wirklich um Sekundenbereich. sind jetzt zehn Sekunden beieinander auf der einen Etappe. Äh, hat Winger am Ziel, glaube ich, so gesagt, er freut sich, dass er eine Sekunde weiter Vorsprung genommen hat. Wie, wie nehmt er da die Zeit wahr? Also es scheint momentan wirklich nach diesem einen schlechten Tag der es wohl im Nachhinein so war, weil äh, der ganze Leistungseinbruch ist nicht zu erkennen bei euch oder ähm, bei Tadei. Wie, wie seht ihr den, den, den Unterschied zwischen den beiden? Aktuell gibt es überhaupt einen äh, und was sind 10 Sekunden aktuell? Wenn man auf das Zeitfahren guckt, wenn man auf die, äh, die Höhe und die Bergeankunft am, am Mittwoch schaut, wie bewertest du 10 Sekunden aktuell?
2: Also ja, also es ist echt der um einen Toursieg momentan noch und es ist schon, also es zeigt schon, dass beide einfach komplett auf einem sehr ähnlichen und sehr hohen Niveau sind und äh, ich persönlich finde, dass eigentlich der Tade jetzt in der zweiten Woche stärker war, weil er doch irgendwie am Schluss immer nur zwei, drei Sekunden rausholen hat können, äh, aber jetzt so richtig den, so den über-drüber-Kick hat jetzt dann auch nicht machen können, dass er jetzt dann in Jonas mal 30 Sekunden gibt oder 40 Sekunden Uh, es sind immer nur sehr, sehr beide auf einem sehr ähnlichen Niveau und uh, ich glaube, dass morgens Zeitfahren echt wirklich sehr ausschlaggebend sei, wird, er dann auch im gelben Trikot ist. Und es sagt sicher, glaube ich, schon einiges aus uh, um einen Toursieg.
3: Das ist krass, weil wir haben irgendwie im letzten halben Jahr immer gesagt, okay, die Tour dieses Jahr, die wenigsten Zeitfahrkilometer und äh, gefühlt gibt es keine und alle anderen Rundfahrten, selbst Einwochenrundfahrten, Rundfahrten haben mehr Zeitfahrkilometer als die Tour und irgendwie war das so, okay, das, das gibt es dieses Jahr einfach nicht und jetzt ist irgendwie so, okay, das Zeitfahren könnte jetzt die entscheidende Etappe sein, eigentlich im Nachhinein jetzt auch ganz, ganz witzig. Klär uns mal auf, wie weit seid ihr für den, den Kurs morgen schon vorbereitet? Das ist an sich ein relativ kurzes Zeitfahren. Was ich heute gelesen habe, wenn man sich ein bisschen informiert, der Anstieg zwischenzeitlich auch relativ steil, wo eine relativ schnelle Abfahrt habe ich gelesen. Seid ihr die Strecke schon, schon abgefahren? Seid ihr schon darauf vorbereitet worden? Ist das eine Sache vom Briefing morgen Vormittag? Wie, wie geht ihr das Zeitfahren morgen?
2: So es wird schon, im im support Tour eigentlich bekannt geben wird, der Streckenplan schon ziemlich genau analysiert und so. Vor allem, wenn es um Sachen Performance geht, mit der äh, Aerodynamik und welches Setup. Und äh, soweit ich weiß, hat sich der Tade mal im Juni schon die Etappe angeschaut. Und heute sind wir es abgefahren. Und ich meine für mich persönlich oder für meine ganzen anderen Teamkollegen, außer Adam Jets, ich mein, wir, wir reden immer nur über den Tade, äh, Es geht ja auch um den Adam Jets um einen Podiumplatz. Also äh, die zwei für die ist das heute Morgen echt wichtig und für uns anderen sechs Fahrer ist das eher nur zweiter Ruhetag. Äh, obwohl mir das Zeitfahren eigentlich richtig gut liegt morgen und ich wahrscheinlich selber echt äh, wirklich ein Top-Resultat rausfahren kann. Aber es ist einfach viel wichtiger, dass ich so einen Tag hernehme, dass ich mir doch noch so schwierigen zwei Wochen Nummer ein bisschen mehr holen kann. Und weil mir doch dann die Col de lose etappe am nächsten Tag ist und das eigentlich die königs von der Tour ist. Und es wäre blöd, wenn ich persönlich zum Beispiel Vollgas fähr und dann deswegen am nächsten Tag ein schlechtes Bein habe. Und wenn du jetzt nicht Vollgas fährst und trotzdem ein schlechtes Bein hast, dann hast du halt einfach, ja, einen schlechten Tag gehabt. Aber dann ist es jetzt nicht dran wegen, dass das dann vor der bisschen leer gefahren ist. Aber in Sachen, ja, wie gesagt, technisch ist eigentlich nicht so. Das Zeitfahren muss ich sagen. Also es geht. Aber es ist halt eigentlich ein gutes Zeitfahren für Bergfahrer. Also, es ist ein Zeitfahren für Bergfahrer. Es ist jetzt kein, kein klassisches Roller-Zeitfahren. Für äh,
3: Also, wird schon geschaut, mit wie viel Gewicht am Rad man da morgen am Start geht, schätze ich mal. Wie viel ja, immer, kommt überhaupt eine Trinkflasche mit? Wie viel packt man rein? Ja, es ist
2: immer schwer zum Abwägen, das Ganze beim Zeitfahren. Irgendwie, ja, Dynamik ist halt das Wichtigste, aber du wirst halt dann trotzdem nicht. Aber gut, heutzutage die Zeitverräder sind auch schon um einiges besser ist wie jetzt vor zehn Jahren. Also das ist doch ein großer Entwicklungsschritt gewesen.
3: Aber es ist, glaube ich morgen aufgrund der Kürze und weil der Berg nicht ganz so lang ist, ist es auszuschließen, dass man das Rad wechselt, schätze ich meine. Ich glaube, morgen wird schon ein Zeitfahrer durchgefahren, oder?
2: Uh, ich habe jetzt gar nicht eigentlich gesagt mit dem Tade, was der macht. Uh, also ich persönlich würde es mit dem Zeitfahrrad, also ich fahre jetzt mit dem Zeitfahrrad, aber wenn jetzt Vollgasfahrer würde ich mit dem fahren, vorbei. Es kommt halt ein bisschen davor, ich persönlich tue mir leicht, dass man wenn jetzt 4-5% bergauf geht, in Position fahre. Das, weil ich einfach flexibel bin in der Hüfte und so. Und das ist halt einfach ein bisschen Genetik. Und manche Fahrer dann sind es ein bisschen schwerer, dass sie halt eben in Position gehen bei 5%. Und da ist wahrscheinlich dann wieder das normale Straßenrad besser. Aber was da genau morgen machen, das weiß ich jetzt eigentlich noch gar nicht. Dann hast du
3: schon angesprochen, es könnte morgen entscheidend werden, am Mittwoch wird es wahrscheinlich nicht weniger wichtig, äh, beziehungsweise vielleicht sogar noch mehr. Es geht eigentlich so mit das erste Mal bei dieser Tour und auch das einzige Mal so richtig in die Höhe. Also äh, la Lose auf 2300 Meter. Äh, das könnte spannend werden, auch vor allem richtig langer Anstieg. Wenn man jetzt bei den Hobbyfachleuten so rumguckt, schreiben viele, das könnte eigentlich eine Etappe sein, die die gerade eher liegt. Wie schätzt es denn du ein, beziehungsweise wie, wie sehr sprecht ihr auch schon auf Mittwoch? Wie, wie sehr ist das im Fokus?
2: Uh, ja, schwer zum Sorgen. Also... Uh, ob jetzt der Wiener gerade besser sein wird oder nicht. Es ist einfach so viel abhängig, was auch davor passiert und so. Und wie man auch so Zeitfahren verkraftet, weil man doch ein bisschen andere Muskeln am Zeitverrat verwendet. Und uh, also ich persönlich bin schon oft so, dass ich nach am Zeitfahren, wo ich richtig tief gegangen bin, nächsten Tag ein bisschen kaputt bin, so muskulär. Und ich glaube, dass das schon ein Ausschlag geben ist, uh, wer das halt am besten weggesteckt. Uh, ja, gut, uh, wir waren alle bis kurz vor der Tour, Höhentrainingslager, das war mal gut, uh, aber gut, das war schon auch, uh, wie gesagt, die Höhe macht sicher einen Unterschied aus und Col de L'Océ ist echt, uh, also bis du eigentlich dann, ich weiß jetzt gar nicht, wie der Ort heißt, dann rechts wegpickst, aber ich glaube, heuer kommen von der anderen Seite, wird es dann echt schwer und so unrhythmisch, also es ist oft so 15% flach, 20% flach, und äh, ja, ich hoffe, dass der Tade einen richtig guten Tag hat und äh, da irgendwas bewirken kann. <lacht> aber Unrhythmisch aber
1: klingt erstmal nach, nach Tades äh, Profil. Ich werde dich gerne ernst fragen, du bist selber auch auf Gesamtklassmor gefahren. Äh, einfach nur, weil ich es verstehen will, wie geht man so ein Zeitfahren an als Gesamtklassmorfahrer? muss Fährt man einfach, ja was soll's, was anderes? Kann man nicht all out oder macht man so 98 Prozent, wenn man weiß, aha, morgen ist ja der nächste Tag? Also ich, wie geht man sowas an?
2: Uh, all out. Also, vor allem, es fährt jeder von den Gesamtklassifahrern all out. Und uh, also zum Beispiel, wie Walter 21 auf Gesamtfahren, also 2021 auf Gesamtfahren bin, uh, das war die 20. oder die 21. Etappe sogar. Und dann, das ein langes Zeitfahren, ist was schwieriges, sind eine riesige Zeitabstände. Also, da ist oft so bei einer Bergenkunft Pär- verlierst 20 Sekunden, aber bei so einem Zeitfahren auf einmal machst du zwei Minuten gut gegenüber anderen gc fahrern und also da schenkt man sich nichts also da musst du Vollgas fahren und wie gesagt, ich glaube schon, dass morgen das schon mal ein wichtiger Tag ist und schon aussagen kann ich meine, die Tour ist noch nicht noch morgen vorbei, aber ich glaube die nächsten zwei Tage vor allem sind schon sehr wichtig in was für Richtung die Tour geht, aber ich glaube dann die 20. Etappe ist auch dann nur mal richtig schwer und die liegt in Tade glaube ich richtig gut
3: dann kommt es vielleicht am Mittwoch oft darauf an, äh, welche Kollegen vielleicht ein paar Körner gespart haben. Da kommst du wieder ins Spiel. Ganz spannend, was man dieses Jahr ein bisschen beobachtet hat oder die, die letzten Tage. Ist die Frage, ob es jetzt nur neu war, weil jetzt mal eine Kamera draufgeschaltet hat oder Jonas und ich haben vorhin schon gesagt, wir kennen das so noch gar nicht. Ich habe das bisschen Gefühl, Tadei sagt dieses Jahr relativ klar, auch während des Rennens mal an, auch zu Adam Yates, hey du, jetzt hier vor meinem Vorderrad. Es gibt so ein paar Aufnahmen, wie er wirklich seine Kollegen um sich rum dirigiert. Dann teilweise, glaube ich, Maika. Ich glaube, dich teilweise auch mal, dass er wirklich klar diese Ansagen macht von unserem Gefühl, aber dafür haben wir ja dich mit hier. Hat er das die letzten Jahre gar nicht so oft gemacht? Klammer auf, weil er ja oft auch gar nicht brauchte. Es hat oft gereicht, ich fahre einfach äh, und bin im Zweifel eh besser als fast jeder andere. Jetzt merkt man halt, da ist einer, der ist eigentlich ziemlich genau dasselbe Level. Merkst du das auch, dass er, äh, dass die Ansagen klarer werden, dass es diese klare Struktur braucht, so zack, jetzt brauche ich das, hier lernen wir die Flasche drüber und dass diese Ansagen, ohne dass das jetzt autoritär ist, aber diese Ansagen einfach braucht, weil jedes Prozent am Ende so wichtig ist?
2: Ja, also vor allem du musst echt jedes Korn sparen. Also da, äh, ich glaube halt da jetzt der äh, Blosch, der, na wie es, äh, wo Tade die Zeit verloren hat, der Berg wird der äh, letzte Bergkasten. Mount Plasche, Reichen ich, wir äh, nach. Ja, du weißt, was ich meine. Äh, auf jeden äh. Fall ist eigentlich, also ich war zwar eine Ausreißergruppe, aber jetzt wir sind hinten eigentlich immer so meine ersten sechs, sieben Positionen gefahren. Und das ist schon so, dass du in der Economy Class bist und 15 Positionen wären da hinten schon Business Class oder First Class travelst. Und das macht halt dann schon einen Unterschied aus, dass du dann am Ende vielleicht auch das gewisse, die, die extra, der, das extra Call abgeht, dass du dann wirklich nur mal die maximale Leistung abrufen kannst. Und deswegen ist es jetzt ganz wichtig und also das macht ja, der Tade Dar- ist ein super sympathischer Typ, also die kleinen Ansagen, das musst du machen, weil es ist einfach auch immer schnell und schwer und Du wirst irgendwie keine Energie verschwenden, dass du jetzt immer sagst, danke, bitte. Also das nimmt mir dann nicht persönlich. Also das,
3: <lacht> das ist klar. Aber ist das neu oder hat er da, also ist das nur, weil es jetzt die, diese Aufnahmen gibt oder hat er das vorher auch schon gemacht? Oder täuscht der Eindruck gar nicht so sehr, dass das jetzt nochmal mehr kommt, weil es diese Ansagen jetzt einfach nochmal mehr braucht?
2: Ja, ich glaube, es ist jetzt schon nur mehr im Detail, weil, weil wirklich äh, doch äh, Winekarte einfach auch eine Riesenkonkurrenz ist und ich glaube es ist also das erste Mal, dass wirklich so im Finale immer nur drei vier Leute um sind. Sand und er hat halt echt jetzt die Möglichkeit, dass er mehr ausnutzen kann und, so. und das ist schon cool irgendwie auch taktisch, dass wir dann was machen können, und da klar an Sand kommen und ja äh, es ist ja halt auch oft so am Berg stehen halt voll viel, viel Zuschauer, es ist super laut und wie ich auch in der letzten Folge gesagt habe, du hörst halt gar nichts, was im Radio gesagt wird und du hörst auch nicht, was der hinter dir sagt also wie man merkt, jetzt zu mir nach vorne fährt, ist, wenn er mir dann, dann was sagt, ich verstehe es nicht, wenn er einen halben Meter hinter mir fährt, du hörst es einfach nicht. Und da kommunizierst, kommunizierst halt dann so einfach. Und ja.
1: Thomas, da gibt es von uns vielleicht den Tipp. Wir kommen ja beide aus dem Fernsehen. Ich hab, Ihr habt immer so Kopfhörer drin, fast normale. Es gibt dann, beim Fernsehen hat man so richtige in ears die so gegossen werden. Vielleicht wird das in Zukunft so wichtig bei der Tour de France, wenn es so wahnsinnig laut ist.
2: Kann ja, bei Bora haben wir das gehabt. Bei Bora haben wir das gehabt, also, also im letzten Jahr, das war ganz gut eigentlich, aber es gibt da, also wir haben echt komplett simple Kopfhörer, aber dann gibt es auch nur die mit dem Gummi, also die, so, also die so wie die iPhones sind, die sind eigentlich auch schon viel besser, aber es ist halt manchmal so, du stellst es halt auf echt lauten Ton und wenn es dann zu laut ist, ist es irgendwie so ein bisschen, ich kann es nicht erklären, dann ist es unangenehm, das ist halt echt so ein bisschen schwierig. Äh, ich glaube, das muss man ein bisschen akzeptieren, dass bei der Tour einfach ein wenig äh, komplizierter ist, beziehungsweise auch die Funks, dass das halt hinten drin und leerst die ganze Zeit Wasser drüber. Und es ist echt oft so, dass dann von zwei Fahren einfach die Funks nicht mehr funktionieren, weil halt einfach, ja, ist halt auch Elektronik und ihr halt dann kaputt durch das, also es ist normal.
1: Ich habe noch eine Frage dazu, du hast es schon gesagt, ähm, äh, dass ihr so wahnsinnig stark vertreten seid, also sowohl ihr als auch Jumbo, dann sieht man ja. oft, okay, hinten sind noch, äh, weiß ich nicht, Godü vielleicht gerade noch da, äh, Simon Yates, Felix Gall, äh, über den wir uns natürlich auch sehr freuen, äh, über seine Performance und ihr, aber einfach zu viert noch und Jumbo vielleicht auch zu viert, wie viel Selbstvertrauen gibt es auch dir, also dass du dich umschaust und siehst, ja okay, also hier sind nur noch die absoluten Top-Leute dabei und, und wir sind immer noch in so einer starken Zahl dabei und ich bin auch noch am Start.
2: Ja, also ist richtig mega. Also im Endeffekt, äh, wie, keine Ahnung, äh, ich 17, 18 war und mir selber die Tour de France im Fernsehen angeschaut habe. Oder 20 und du siehst halt Sky so von vorne fahren und jetzt bist du irgendwie da selber so in der Situation und äh, hörst halt, äh, der reist ab, der reist ab und so, ist schaue äh, richtig ein cooles Gefühl und auch für das Selbstvertrauen. Auch. Ich bin die letzten beiden Male, wo ich die Tour gefahren bin, ich weiß nicht, irgendwie habe ich mich eigentlich nie wirklich gut gefühlt und äh, war eher nur wirklich am Saffern. Also du bist jetzt da am Saffern, aber wenn du gut drauf bist, da holst du einfach viel besser. Und das Leiden macht da einen Spaß und ziehst ah es sind immer nur zehn übrig. <lacht> aber es ist schon richtig äh, was Cooles und äh, irgendwie, ja, äh, das nimmt man manchmal gar nicht so wahr, wenn man da so wie gestern oder an ein Kolumbier von vorne fährt und die Zuschauer massen an halt und du so eigentlich so der, der Erste da bei den Spitzenfahrer bist, der da von vorne fährt und die, die Leute kennen die halt dann viel mehr, so wie heute im Ruhetag, du gestern halt Radfahren und es sind halt echt viele Zuschauer und uh, Hobbyfahrer unterwegs und das ist schon cool, wenn da viele Leute deinen Namen schreien und so und uh, ist schon was Besonderes und das muss man dann schon echt schon wertschätzen, also das gibt dann schon auch ein, uh, super Emotionen den man selten woanders hat, denke
3: Jetzt ich. Jetzt sprichst du die Zuschauer schon an. Jetzt waren sie in den letzten Tagen äh, nicht nur für grandiose Stimmung und geile Bilder zuständig, oder zuständig in Anführungszeichen. Er hat noch ein, zwei äh, kritische Momente gehabt. Gestern gab es einen großen Sturz. Mal wieder, muss man ja fast leider sagen, weil irgendein Zuschauer sich da zu weit reinlehnt, sich ein Fahrer dran auffängt. Es gab, glaube ich, auch Stimmen nach der Bergankunft, dass es, ich glaube, Wout von Adern hat es gesagt oder auch äh, Georg Zimmermann, dass der Moment ziemlich unangenehm war nach dem Berg. Das kennt man ja, dass ihr dann selber auch nochmal ein bisschen den Berg abfahren müsst, weil oben einfach nicht Platz ist für alle Busse und etc. Und dass es da wohl ziemlich gefährlich war, weil viele betrunkene Zuschauer dann Bier drüber gießen oder euch zu nahe kommen wollen. Wie hast du das die die letzten Tage erlebt? Ist das einfach gerade zu viel los? Ist auch die Ermüdung der Fahrer, wie wie Ist das gerade das mit den Zuschauern und die, die Enge der Straßen?
2: Also, ich muss sagen, dass eigentlich die ersten Etappen echt richtig gut waren mit den Zusehern, wenn ich das jetzt vergleicht von den letzten Malen, würde von uns. Aber, aber vor allem, wie du sagst, so wie gestern oder jetzt vor zwei, drei Tagen schon, ist schon manchmal, dass einfach also Leute das ein bisschen unterschätzen und dann doch eine Meter in der Straße herinnen stehen und. Vor allem bei Bergedaten geht es nur so halbwegs, aber bei, bei solchen Daten, wo halt wirklich das ganze Ballet daherkommt mit 60 km/h und, und das ist halt echt gefährlich. Und uh, vor allem die Leute fokussieren sich halt dann auf ihre Handy, dass da das Selfie machen und uh, oder mit der Kamera und übersehen es Und das ist halt super gefährlich. Und uh, ja, gestern hat es leider einen Sturz gegeben. Zum Glück uh, war jetzt, wir waren zwar involviert, aber es ist keiner gestürzt. Äh, ja, es passiert leider trotzdem nur manchmal, aber man muss halt hoffen, dass halt nichts Schlimmes dabei äh, passiert. Und äh, ja, also bei so einer Bergankunft, die Abfahrt danach ist echt, also ich bin von den Grand-Colombier, glaube ich, 40 Minuten runtergefahren, weil einfach so viel los ist. Weil so voll? Also weil einfach viel, ja, weil los, so ist viel oder los ist oder auch...
3: Ja. Die sich einmischen und euch zu neuen. Ja,
2: weil einfach dann auch für Hobbyfahrer runterfahren und die Autos und Camper und dann passieren natürlich Stürze dann wieder Krankenwagen und es ist halt echt, also du hast schon eine Pfeife und die, die lassen die sofort vorbei, wenn du pfeifst, aber es ist halt wirklich, uh, also es ist voll was Schönes, aber es ist halt auch ein bisschen gefährlich und ich persönlich fahre halt einfach um eine Spur gemütlich herunter, bin halt um zehn Minuten später im Bus uh, und habe halt kein Problem. Aber es ist halt ist halt schwierig. Du fährst halt eine Richtung am Berg hoch, musst oben umdrehen und fährst wieder runter. Und auf dem Berg sind halt, keine Ahnung, 100.000 Zuschauer und die wollen halt auch und runter. Äh, es, halt, es gibt keine andere Möglichkeit. Aber es ist halt einfach, glaube ich, wichtig, dass man da gegenseitig einfach Rücksicht nimmt. Sowohl als auch als Profi und als Zuschauer und Hobbyfahrer. Und ja. Da einfach aufpassen.
1: Tarnen, tarnen sich die Leute mit, mit den Wertungstrikots? Also, äh, das, weil, also, ich könnte mir vorstellen, jetzt, äh, keine Ahnung, Jasper Philipsen, Wort von Art, Pogacar, Winkelgar, äh, die werden ja noch mal mehr angesprochen, wahrscheinlich in so einer Abfahrt. Also, ziehen die noch was drüber schnell, damit man sie nicht so erkennt, oder fahren die auch ganz normal runter?
2: Ja, die fahren auch ganz normal runter. Äh. Irgendwo bin ich in... Mein die
3: haben ja den Vorteil, die fahren schon ein bisschen früher runter, teilweise. Ja, ja,
2: ja. Äh, nein, die haben Siegeärung, Doppelkontrolle. Also ah ja, stimmt. Viel. Ja, stimmt. stimmt. Äh, die fahren ja. dann oft sogar mit dem Bus runter, also mit dem Auto runter, was es noch rum ist. Äh, aber ja, es gehört halt ein bisschen... Es ist halt einfach... Es geht halt nicht anders logistisch und wie gesagt, das ist trotzdem... Wenn man Kochfahren im Rennen ganz besonders mit dir zu sehen, und das würde ich nicht wissen wollen.
3: Ich wollte gerade sagen, das äh, klingt so abgedroschen, aber der Fluch und Segen. Wir freuen uns immer, wenn da der ganze Berg voll ist und da Zuschauer und Fahnen und geile Bilder. Das hat halt der Radsport im Vergleich zu anderen Sportarten. Die Zuschauer stehen einfach direkt nebendran und können denselben Sport drei Stunden früher auch ausüben. Das ist ja eigentlich das Geile, dass da... Ich kenne es nur aus Zuschauersicht. Ähm, als du am Splügenpass hochgefahren bist, habe ich mich den ganzen Tag darauf gefreut. Wir fahren jetzt hoch und dann stehst du da bei 8 Grad und <lacht> Nieselregen und wartest halt drei Stunden, ja. bis sie einmal fünf Sekunden vorbeifährt und dann fährst du halt wieder runter. Das ist ja, ja, ja. ja, du kannst halt nicht in der Allianz Arena bei den Bayern auf demselben Rasen spielen, aber im Radsport kannst du halt einfach am selben Tag denselben Berg hochfahren. Ähm, ja, das, das will man ja eigentlich auch im Radsport. Wenn wir das nicht hätten, wäre es nicht dasselbe. Jetzt hoffen wir mal, dass das gestern die Stürze oder auch so die letzten Tage hoffentlich so der. Der Weckruf noch mal zur richtigen Zeit waren, dass wir da jetzt äh, hoffentlich vor allem keine groß entscheidenden Aktionen mehr dahingehend sehen. Obwohl wir natürlich äh, so klar gute Besserungen an alle, die da gestern auch gestützt sind. Es werden ja also,
2: da halt alle Fahrer schon ein bisschen mehr müde und äh, die Hitze dazu. Also ich bemerke das selber einfach, du, du bist viel angespannter schon. Also so Kleinigkeiten nerven die einfach schon richtig also sonst bis halt so die erste Woche ist dann alles so egal und dann so am Ende der zweiten Woche bist du so da nerven die halt einfach Kleinigkeiten schauen und so es halt jeden und ja es ist halt einfach auch, du bemerkst wie gesagt die Müdigkeit und äh, es ist halt einfach wichtig dass man dann trotzdem äh, auch gegenseitig auf sich schaut und vielleicht nicht immer totales Risiko nimmt und ein bisschen Rücksicht nimmt und Uh, zumindest bin ich so manche nicht, aber ja, es gehört halt einfach dazu.
3: Jetzt klären uns mal auf für die nächsten Tage. Welche Tiere sind es diese Woche? Krokodil, Tiger, <lacht> was passiert da? da? Da müssen wir natürlich noch drüber sprechen. Ich muss
2: sagen, der Michael hat das einfach nur improvisiert. Also der ist echt gut in, in sowas. Der kommt da also einfach nur ein Scherz vor dem ja, Also der, zur
3: Aufklärung: der, Es gab diesen, ja, diesen der, Spruch der, von Video eurem, geht, der auch im Fernsehen.
2: Hast du das Video gesehen ja? schon? Der Real. Danach. Ja,
3: gestern jetzt, dass, dass okay. Mikkel, er steht irgendwie im Bus und ja. sagt euch hier aber Krokodile ist und Tiger. nicht, dass
2: der das vorbereitet hat. Also, ja. der Fotograf hat halt die PowerPoint gemacht, aber die haben ihm einfach eine Minute bevor sie da gesteckt gesagt: hey, Mikkel, mach schon eine Präsentation zu dem zum Spaß. Und der kann das einfach so. Ja. Also, der <lacht> hat halt einfach so, der hat halt einfach, schon, der ist halt schlagfertig. Also, der hat recht der Grund zu Kannst du so.
3: dir vorstellen, dass die ganze Radsportwelt sich zwei Tage lang darüber den Kopf zerbrochen hat was das sein könnte Krokodil grün vielleicht ist das ja Bora und hier der Tiger ja, wir, und schwarz gelb und, und was Spaß weiß ich nicht alles
2: Wollen wir die Kommentare so ein bisschen lesen auf die Felix
3: was müssen wir tun damit wir dich jetzt dazu bekommen irgendeinen Insider also sagen wir der Frosch und die Biene kriegen wir das irgendwie unter wirklich okay, ich ich wir lassen uns doch was ganz großes einfallen wenn du dich am Donnerstag auf irgendeiner nicht so ganz wichtigen Etappe vorne hinstellst und sagst, hier, ne, wenn, die, wenn die Biene summt, dann muss der Frosch auch hüpfen. Wenn wir das irgendwie ins Weltbild bekommen, ich schwöre es dir, ich, ich liebe dich mein ganzes Leben. Ja.
2: Ja, die, man muss jetzt sagen, heute die ASO das erste Mal, dass sie den Funk ein bisschen ins Fernsehen bringen und äh, die haben, haben gesagt, dass wir halt so wenig taktische Sachen erwähnen im Funk, was wir eigentlich auch nie machen, weil irgendwie du äh, eigentlich alles vor dem Rennen so ein bisschen besprichst und ich glaube, deswegen hat der Mikkel so einfach mal Einfach improvisiert und irgendwas gesagt und war halt dann ganz lustig.
3: <lacht> okay, vielleicht, vielleicht, geht sich da noch irgendwas aus. Kannst gerne auch an Mickel weitergehen. Ja, also ja. Die, die Biene und der Frosch, das wär's. Ja.
1: Vielleicht geht da was. Du hast schon über den Bus gesprochen. Jetzt scheint gute Stimmung bei euch zu sein. Nicht nur damit. Du kommst jetzt von Bora. Da wird viel deutscher Schlager gehört. Jetzt sehen wir über Instagram viel techno elektromusik zumindest auf dem einen Reel, das ich gesehen habe, bei dem Tadej Bogascha dann mitgedanzt hat. Wie wirkt sich der Musikgeschmack aus? Pusht sich nochmal mehr nach vorne oder wünschst du dir den Schlager zurück?
2: Na, Ich würde sagen, ab äh, und zu so Schlager ist ganz gut und äh, macht da mal Spaß bei gewissen Partys. Aber bei uns im Bus wird eigentlich eher so 80% Hip-Hop gehört, würde ich mal sagen, und dann 20% Haus und Elektronik und was immer. Und äh, für mich persönlich äh, ist es besser. Aber äh, wie gesagt, äh, ich bin da relativ beim, bei der Musik relativ offen. Also, ich höre alles gern. Also, ich habe eigentlich nicht so ein. So einen, ja. Wenn mir was nicht gefällt, freut, dann gefällt es mir halt nicht. Aber grundsätzlich äh, habe ich einen ziemlich äh, weiten Horizont beim, beim Musikgeschmack. Ja. Aber-
3: Kriegt man da so einen, so einen Christian-Steifen, ich fühle mich Disco noch irgendwie nee.
2: untergebracht oder hast du
3: da gar keinen Mitsprache? Nein,
2: äh, was mal recht, Kapital äh, Bra, also Joker Bra, das, das setzt ja ganz gut durch in, im Bus, obwohl das jetzt nicht jeder versteht. <lacht> Aber hat einen guten Flow. <lacht>
3: ja, sehr gut. Wie sehr äh, freust du dich auf Paris? Letzte Woche, es wären noch anstrengende Tage, aber bald ist die Tour geschafft. Ich sage es euch,
2: Paris, das ist der größte Fake im Buffet in Du denkst da das muss das Geilste sein, dass du dort noch der Chaux-Élysée fährst, aber das ist so hart, vor allem mit dem Kopfstabfloster. Man geht so leicht bergauf und das ist nur mal eine Stunde richtig reinhalten. Also von da habe ich auch noch Respekt es also ist jetzt nicht so, dass es abreißt, aber es ist nochmal richtig hart, eine richtig harte Stunde. Aber wenn es dann vorbei ist, uh, ist man natürlich froh und genießt die Atmosphäre. Und uh, wie gesagt, ich denke, jeder, jeder, uh, jeder uh, jedes Kind, uh, der, der mit dem von anfängt, träumt davon, dass er halt da irgendwann einmal Chance, ich eh bei der Tour de France dabei. Also das ist ganz was Besonderes. Aber wie gesagt, wie ich das erste Mal dort war, war ich echt gedacht, das ist der Gäste Scheiß. Ich habe mir das so drinnen gestanden, richtig satt, schon richtig Sitzprobleme gehabt nach drei Wochen und dann noch eine Stunde lang am Kopfsteinpflaster im Kreis fahren. Das hat keinen Spaß gemacht.
3: Gut, dann andersrum, keine Sorge, du hast noch ein paar Alpenpässe auf dem Weg drin. Vielleicht machen die ja noch ein bisschen mehr Spaß. Ja,
2: ich hoffe, dass wir gemeinsam mit dem gelben Trikot das dort machen können und das wäre echt richtig, richtig ein besonderer und special Moment und äh, äh, ja ist noch ein langer Weg hier trotzdem, auch wenn es nur noch wenn äh, wir jetzt Paris nicht mehr zählt, fünf Etappen sind aber die fünf Etappen sind schon mal richtig entscheidend und es kann viel passieren aber wenn jetzt äh, morgen alles perfekt läuft, Col de Lose alles perfekt läuft, äh, es sind trotzdem zwei eher so also Hügel-Sprint-Etappen Uh, wo immer irgendwas passieren kann und uh, man muss trotzdem fokussiert bleiben und uh, ja. Es ist trotzdem, auch wenn es uh, am Papier nicht mehr so weit ausschaut, aber es ist schon noch weiter
3: Wunderbar, dann drücken wir die Daumen für die letzte Woche. Eine Woche ist noch, ich drücke auch Danke. die Daumen, bis dahin wachsen auch die Haare wieder nach. Ich glaube, gerade die beim Ohr, die sind nächste Woche schon doppelt so lang. Man muss es relativ sehen, da hilft eine ja, Woche Ja, das stürme
2: ich gar nicht so. Oben bin ich ein bisschen schockiert. <lacht> das sah ein bisschen undichter als wie gedacht. <lacht>
3: aber alles Gute für die
0: Woche, Felix. Danke dir.
2: Ja, danke. Tschüss.
0: Das also von Felix Rohschatner. Jetzt wissen wir also, dass Mikkel Bjerg ein sehr, sehr guter Schauspieler ist und sind gespannt, was für Tiere wir in der kommenden Woche noch so über den Teamfunk von UAI hören werden. Wir müssen noch kurz über den Fantasy-Manager sprechen. Jonas, du tust das besonders gerne. Auf welchem Platz hast du dich inzwischen vorgearbeitet?
1: Platz 57, es läuft optimal.
0: In der einen Liga, wenn man beide zusammennimmt, dann ist es jenseits der 60, sag ich mal. Würde ich auch denken, aber es läuft alles nach Plan, macht euch mal keine Sorgen. (lacht) Aber wir haben ganz vorne, haben wir ähm, in der einen Liga Extrem Benoit Kostner-Froffern mit 1571 Punkten. Der ist bei den Wildcards in Führung, aber Deltax, der führt die andere Liga an mit 1682 Punkten, ist damit 10.682. Da wäre ich gut im Rennen. Das ist korrekt. 10.682 Punkten ist dann eben im virtuellen Klassement vor Extrem Benoit Kostner Vorfern, auch wenn in der einen Liga deutlich mehr Vorsprung hat, aber ganz so sicher, Deltax kannst du dich noch nicht fühlen. Ich schaue mal, scroll mal runter. Es wird schwierig mit der Titelverteidigung für mich, muss ich sagen, Jonas. Ich habe aber noch ein paar Wechsel.
1: Ja, äh, Hoffe ich für dich, Lukas. Ich drücke dir alle Daumen. Ah, ne, vielleicht lieber auch Deltax. Wenn du mich immer so in die Pfanne raus, dann. Deltax, ziehst durch, Junge. Ich, äh, ich bin bei dir.
0: <lacht> Nein, auch der Fantasy-Endspurt wird natürlich spannend. Ähm, aber es hilft nochmal, auf Sprinter zu wechseln. Das nur so als Tipp: Es kommen noch drei Sprint-Etappen. Also man kann auch sich nochmal vielleicht für Bauhaus oder sowas ins Team holen. Ähm, hebt euch dann nochmal den einen oder anderen Wechsel auf. Ansonsten hören wir uns natürlich dann mit der Vorschau auf die Frauen Tour de France und dann mit dem Abschluss der diesjährigen Tour de France. Wir sind sehr gespannt auf diese letzte Woche. Zehn Sekunden, das nenne ich mal eine Ansage.
1: WhatsApp, der Radsport Podcast. WhatsApp ist eine M945 Produktion.